0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。上回我们讲了讲这个齐国的这个孟尝君啊、嗯，刚开始讲啊，那么孟尝君的故事以后还很长的。这次呢，我们翻到这个西边啊，可以可以这个往往西边看一看啊、嗯。那么我们要说一个人物呢，是苏秦。啊，苏秦。那么，苏秦背剑那个，<笑>哎，苏秦背贱那个苏秦。那么，《史记》呢，《苏秦列传》呢，是《史记》当中几乎最快炙人口的篇章了。嗯、啊，《苏秦列传》呢，仅排在《商君列传》之后，是列传当中非常重要的一篇。就算不熟悉战国历史的人呢，肯定也听说过这个苏秦和张仪，对吧？哎、肯定听说过，对吧？嗯、哎，《苏秦列传》中说呢。说苏秦是洛阳人，啊、嗯，洛邑啊，和张仪一样呢，是齐国的鬼谷子的学生啊。那么王城洛邑的人呢，叫周人啊，都喜欢呢从事工商、制产业，不像苏秦这样呢喜欢读书，整天呢摇唇鼓舌，呃，兄弟姐妹、姑嫂呢都笑话他，呃，说呢这样就何当没有出路。苏秦呢，就发奋读书，得到了《太公阴符经》，仔细揣摩，认为可以游说诸侯了。他先去呢游说周王，但是洛邑当中的人呢都知道苏秦呢只会动嘴皮子，也没有人拿他当真。苏秦呢就向西去了秦国。当时呢，正好赶上呢，秦惠文君继位，呃，刚刚呢诛杀了商鞅啊，讨厌游说的人，讨厌辩人。苏秦呢就把秦国的这个山川地理啊，这个述说了一遍啊，又夸奖秦国的这个士族勇敢，学习兵法战阵可以成就霸业。但是惠文君呢，这个就晚宴给谢谢绝了。于是呢，苏秦离开秦国，前去游说赵国。当时呢，赵国是奉阳军当政，但是奉阳军呢不喜欢苏秦，于是呢，苏秦呢又北上，继续去去了燕国游说呢燕文侯。这次呢，说动了燕文侯，给了他大笔的资助啊，这个黄金呐、啊、白玉啊、这个驹马啊，让他去游说赵国。这回呢，奉阳军已死，赵肃侯听从了合纵的这个建议，呃，也是给了这个。黄金白玉，车马无数啊！然后呢，呃，紧接着呢就是韩魏楚齐啊，个个都无比的欢心，叫做，嗯，仅奉命，请以国从啊。苏秦这个游说呢，有个套路。上来呢，先侃侃而谈呢，所游说国家的这个地理位置和这个资源特产、总兵力的情况，然后呢，分析该国呢在诸侯当中的这个所处的地位，然后告诉这位国君呢，为什么应该合纵而不是连横。看这个《苏秦列传》的行文呢，基本上都是这么一个套路啊。这个，呃，从燕文侯起啊。赵、韩、魏、楚、齐各个诸侯的国君呢，无不为之折服，马上送上黄金宝贝，让苏秦呢去当联合国秘书长，主持合纵大计。诸侯之间呢一致对秦咸于兄弟，谁受到秦国的攻击呢？另外两个国家呢就一块儿约好了出兵去打秦国。嗯，所以秦国虽然霸道呢，但是兵力呢不敢出环谷。不敢出函谷关，对诸侯用兵呢，长达十五年之久。嗯，后来呢，秦国的公孙衍，呃，或者叫西首啊，要搞连横，就是横向的去跟诸侯呢，呃，各个缔结友好关系，然后拉一个打一个，破坏合纵的局面。苏秦呢，为了反制秦国的连横，就用计激怒自己的师兄弟张仪。让他呢入秦求取功名，暗中呢资助一切费用。事成之后呢，同行的这个资助人呢才坦然相告，说都是苏秦呢在背后用计谋如此如此。张仪呢就感叹自己的所学呀、啊，还是在苏秦的算中啊，并且答应呢，只要这个苏秦活在世上一天呢，就不为秦国出谋划策，破坏合纵的计谋。啊，苏秦呢，并向六国为纵约长，官呢，大约相当于联合国秘书长兼联军总司令啊，这么一个官、嗯、苏秦呢，带着大笔的金银财宝，衣锦还乡。这个时候呢，呃，车辆马匹辎重无数，连周天子呢都惊动了。周显王呢，就派人交迎，在路上这个。列队欢迎啊！苏秦的弟弟呢和老婆嫂子啊，都侧目不敢仰视。苏秦呢就笑着问说：“何前居而后宫也？”啊，这个“前居后宫”这个这个成语从此而来啊。他的哎，他的嫂子呢叫做委夷匍匐，脸朝着地呢谢罪。那大家可以想象一下这个样子啊，委夷匍匐啊，这个脸朝着地谢罪。然后呢，就说什么呢？说见季子位高而多金也，也就是看见这个，这个，这个，你这个小儿子啊，这个，这个位置又高，而且好多钱那、啊、苏秦呢就喟然而叹曰：“说同样是同样的一个人啊，富贵则亲戚畏惧之，贫贱则轻易之，况众人乎？啊，何况其他人呢？”哎，这个后来呢，呃，燕易王的母亲，燕文侯的夫人呢，和苏秦私通。为了怕事情败露呢，苏秦就请求去了齐国。那么齐国的大夫呢，这个争宠刺杀了苏秦。苏秦临死的时候对齐闵王说呢，说反正也快死了，我死之后呢，你就车裂我，宣布我是燕国的奸细，这样呢就可以抓住刺杀我的贼人了。后来呢？齐闵王果然如是做，抓住了贼人啊、呃！这个苏秦呢，临死前还替自己报了仇。呃，这个我们说的特别特别的简略啊，这是我总结出来的一个概括啊。嗯、就是因为呃《苏秦列传》原文呢都写的洋洋洒洒，文章呢公正通顺，大有汉赋之风啊。相信很多人都看过啊，这个欣赏过、拍案叫绝过啊。这个在这个西汉之后的历史上呢，哦、我想苏秦以及这个《苏秦列传》呢，不知道被后世引用了多少回啊。估计躺在坟墓里的苏秦听的这个耳朵都发烧了啊，这个得得了耳朵发烧的病啊。嗯、呃，又回到那句老话，这个故事是假的，是后人编的啊。嗯。下面破案啊，这个听我们的故事会有很多让大家耳目一新的东西啊，这个请大家欣赏啊。这个我们先来破案啊，按照这个《苏秦列传》的时间顺序呢，苏秦呢最先最初去见的是秦惠文君啊，因为那个时候呢，秦惠文君刚刚这个杀了秦孝公宠爱的商鞅啊，那么所以惠文君呢讨厌变士，那么。苏秦呢，呃，游说秦国失败。秦惠文君在公元前三百三十八年继位，按照列传当中所所提呢，那大约就是应该在三百三十八年左右，因为商鞅刚被处死嘛，对吧、嗯？苏秦呢，被赐于公元前二百八十四年，这中间差不多五十多年的时间，五十多年间。中国那个时候发生了翻天覆地的变化，这个里边说的很多故事，我们现在都没开始讲呢。我们现在刚讲完了，等于说刚讲完了魏国的故事，以及魏国和齐威王这个徐州相望，还有越国被灭的这段故事，对吧？嗯、其他很多故事我们还没讲呢。这个时间上的跨度呢，肯定是错误的。没有一个牛人或一个牛国家能够五十多年这个纵横于战国七雄。嗯。谁都没有。哎、嗯，我们这一集呢，本来是准备讲公孙衍和张仪的。这是在公元前三百三十三年的故事。在此之前的十五年呢，秦国呃完全不出函谷关，十五年不对诸侯用兵。嗯、呃、在此之前的十五年是什么时候呢？还是秦孝公和商鞅当政的时候呢？秦国呢，做梦都在想着一件事儿：往强大的魏惠王身上捅一刀。好，把他从陕西赶出去，因为当时秦国已经被压缩到这个渭河谷地的西侧了，对吧？和魏国的战争呢，那是秦国的家常便饭，十五年不用兵。那就不叫战国了，战国不是十五年不用兵，而十五天不用兵还差不多啊、嗯对。那个时候呢，秦国刚刚冒头而已，主要对付的对象呢是强大的魏国，是魏惠王这个大魔头，对吧？嗯、那时候的秦国还没有像后来一样，指东打西，指南打北，上边打赵国，同时打着魏国，嗯、打着韩国，打着楚国啊啊，没有呢。所谓的合纵连横呢，都是。公元前333年之后的事情，所以时间是历史的主轴，这个事情得记清楚啊。这个时候呢，呃，魏惠王刚刚和齐威王徐州相望，对吧？呃，楚威王呢刚刚打残了越国，在徐州呢战胜了齐国，诸侯间呢还是零零散散的相互这个挖坑使绊呢，对吧？诸侯相亲，贤于兄弟，做梦吧。对吧？没有这事儿啊,啊，只有当诸侯呢、嗯、都觉得快有灭顶之灾的时候，才可能联合起来，而且一定是磕磕绊绊的联合，私底下小动作不断，对吧、嗯？哎，在秦国刚刚崛起的时候呢，根本没有这个叫做国际大环境、嗯哦、大气候不不一样啊。对、嗯，这、就、个、是、在那国歌里咋唱的？中华民族到了最危险的时候啊！如果不是日寇已经侵占了大半个中国。难道中国会联合抗日吗？嗯、<笑>对吧？啊,啊、嗯！对啊，这个还还别忘了沦陷区还有一堆汉奸呢、嗯，还没说呢啊！嗯、<笑>是，呃，不扯闲篇啊、嗯。这个公孙衍呢，这个人虽然历史上记载不多，西首这个人他才是合纵的主谋。嗯、但是在公元前三百三十三年的时候，公孙衍还在秦国做着高官。正准备露出獠牙，向魏国发出致命的一击呢。啊，他是后来被张仪排挤，才去魏国做了合纵的带头人。这个是合纵这种这种思想的最主要的一个始作俑者。嗯、那么张仪呢出道的时间呢是在公元前三百三十三年。出道后呢，呃，做了很多震惊天下的大事啊，这个。作为秦国的相邦啊，那么他怎么可能是苏秦暗中资助在秦国取得的职位呢？张仪死于公元前三百一十年，那个时候苏秦是否出生还说不清楚呢？可能还尚未出生呢，他不可能是资助这个这个中间跨度着跨着五十多年的啊，不可能是资助张仪入秦的这个。背后的主使。那么再说赵国啊，当时不是先去游说的赵国嘛，对吧？赵国奉阳君不喜欢他嘛？赵国的奉阳君叫什么呢？叫李兑。中这个李兑呢是谁呢？他在公元前二百九十五年的时候参参与了沙丘之谋，饿死了赵主父一百天，饿死了赵主父啊，然后才主政赵国的。那么。我们赵主妇的故事还没开始讲呢，胡服骑射还没还没到呢，到的中间跨度就更大了。而张仪出道的公元前三百三十三年呢，再往前推十五年，也就是说列传列传中当中说的这个这个所谓的苏秦去游说的这个时间啊，差不多是公元前三百四十八年，那时候奉阳军李队本人也没出生呢。对吧？应该是还没他什么事儿呢对。所以这个时间上的混乱呢，这个绝对是这个漏洞百出的这么一篇文章啊。那怎么会呃，这个李队尚未出生那时候，这个苏秦从燕国回来的时候，李队已经死了呢？奉阳军已经死了，呢，就变成赵素侯了呢？嗯、这不是从关公斩金琼了吗？哎，所以这个这个历史这个事儿呢，它就是时间是最大的一个主轴，任何呃编造的东西呢，都是要从时间当中这个。往外剔除看，这一看就知道这其中毛病大大的，非常非常的多了啊！哎，这个呃呃燕燕国的燕文侯，他死于公元前三百三十三年，这年他死的，他的夫人再年轻。他也很难和四五十年之后的苏秦通奸，否则这个苏秦同学这个口味就太重了啊！这个这个五十多年之后，这个呃，他那燕文侯死的时候，他的妾、他的夫人不可能是这个，不可能还是少女呢吧？对吧？对，呃，没出生。就算刚出生也得四五十岁了，<笑>是啊，对啊，所以这个这个案子是怎么破的呢？我们以后呢花很多的时间呢，会慢慢的跟大家讲。嗯、总之呢，大家您记住，记住啊，您所知道的那个苏秦是个文学人物，嗯、他要几十年之后呢才能登场的。呃，您看了那篇文章呢，因为写的太好了、嗯，呃，还依然可以集结，呃，依然可以赞赏，嗯、但是。它不是历史，对，它是文学，它是文学，它是完完全全的文学，嗯、因为这时间，这个是时间上都不合榫儿，他、嗯、他要等几十年之后才能登场的。对，这时间中间有非常大的这个，能看出非常大的破绽啊。对、嗯，这是几乎是战国时期差不多是最大的一个悬案了。但是这段故事是怎么编的？最后为什么司马光帮助这个？把这个几个东西凑在一起，帮他写成了这个苏秦的这个传记呢。这个我们慢慢再跟大家接着说。哎，对，哎，而在公元前三百三十三年的时候呢，老前辈张仪刚刚登场。嗯。